tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto vie de circo, o la vida en del circo. La vida del circo, un espectáculo, un espectáculo que está dirigido por Fernando Honda. Fernando Honda, que es un actor, es clown, o dramaturgo, director, productor. Y, y tiene infinidad de espectáculos, sobre todo lo relacionado con, con este maravilloso arte de hacernos sonreír. Tiene a sus sobre clowns con más 20 de, de 20 años de experiencia. Y pues aquí lo tenemos, aquí lo tenemos platicando con nosotros porque vamos a hablar de, de Vie de Cirque o Vie de Cirque. ¿Y ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, bienvenido. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas, buenas, Fernando. ¿Qué tal? Este Panchito Ruido, José Luis, un gusto estar con ustedes, un gusto estar aquí con sus escuchas eh, y la verdad pues un honor eh, que podemos darle unos minutos a, al tema que, que estamos viviendo nosotros como compañía que es Vía de Circo. Y no, no, y sobre todo algo tan, tan, tan necesario ahora, ¿no? Sie siempre es necesario, pero yo creo que aún más, ¿no? Este, aún más después de, de que estamos, estamos ya, eh, la pandemia nos está agarrando la pata izquierda para que ya, ya déjalo, déjame, y, y, y ya quiero salir, ya quiero salir, y este, pero obviamente nos estamos protegiendo, pero, pero necesitamos sonreír, necesitamos, necesitamos encontrar algo donde, donde hay un espectáculo, donde vamos a ir a, a, a divertirnos, a sonreír, no importa si tenemos uno o cien años, vamos a sonreír, vamos a estar felices, y, y sobre todo que tienes gente de mucha trayectoria, de mucha trayectoria como Joaquín Junior o como Ángelo, eh, va a estar tú la gente que, que hace los malabares, la danza, ¿verdad? La, la danza, la, la fuerza capilar, la, la magia con el agua, la rola bola, la báscula, el ballet, las pulsadas y sobre todo música, ¿no? Que, que nosotros somos estación musical, sobre todo música que va a haber en este espectáculo, este espectáculo que se da que se va a dar o que se está dando con Vie Decir, ¿no? Que nos dinos, háblanos del espectáculo, por favor, Fernando. Darles a la máscara más pequeña del mundo, esto que traigo yo es la, la nariz de, de payaso, es eh, una, un tesoro este, que sirve para eh, abrir las puertas de, de justo de, de, de la risa, ¿no? Entonces, eh, para mí es un honor, eh, la compañía se llama Vie Decir eh, y el espectáculo se llama Vie Decir y es un honor eh, que me hayan invitado a dirigir este espectáculo eh, en donde los titulares del proyecto que son Paquín Junior y Angelo pues están ahora sí que tirando todo por la ventana este, Paquín Junior con 35 años de trayectoria 39 países visitados y su hijo más pequeño con 23, 26 años de trayectoria 23 algo así este, los, no, creo que son 16, 16 años de trayectoria eh, en donde pues han viajado él, él por 26 países, su papá con 39, pues obviamente estamos hablando de, de estas cuestiones que a veces no, no entendemos cómo no hay gente que no es profeta en su tierra y aunque Paquín es muy querido en el ambiente del circo porque 25 años de trayectoria en el circo Atay de tan solo 25 temporadas, pues lo avalan, pero pues su lugar está más en el mundo y es donde obviamente él eh, tiene más relevancia y está haciendo por primera vez su presentación eh, oficial, ya como compañía, ya como, como su propio proyecto con este espectáculo. Y, y sobre todo un espectáculo que tiene una peculiaridad, que es que, 
en este caso, tanto Paquín como Ángelo, no dicen una sola palabra. Exactamente. Mira, la magia del de payaso, eh, eh, este espectáculo lo lleva a la magia del payaso, es el hilo conductor. Y quiere, déjame decirte que es un reencuentro para, para toda la gente que, pues, que siente peyorativo el término de payaso, porque obviamente nuestro país eh, ha sido cuna de grandes payasos, pero también cuna de, de una... De, de muchas derivaciones de, del género, ¿no? No, no voy a criticar si es bueno o malo, cada quien tiene sus gustos, hay quienes les gusta que el payaso hable, hay quienes no les gusta, hay quienes les gusta que el payaso sea llevado o, o que entre en terrenos de, de doble sentido, albur, eh, bla, 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 eh, y es muy respetable todos sus gustos, eh, hay una gran tradición de, del payaso en nuestro país, que inicia justamente en el siglo XIX con un, con un gran payaso que se llama José Soledad Aicardo, que, que nos muestra cómo tendría que haber sido el payaso desde su origen. El payaso eh, era bailarín, versador, acróbata, obviamente manejaba las cuestiones de circo, eh, alabares, eh, todas las herramientas posibles, magia, boba, este, bla, 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 para obviamente crecer eh, eh, su payaso, y entre ellos obviamente eh, el instrumento musical. Entonces eh, era un, pues, un hombre virtuoso, el payaso, ¿no? Desde su origen, tan solo, bueno, no solamente en México, sino en todo el mundo, a hablar de payasos era obviamente un, un showman que te va a divertir con mil cosas y que, pues, yo creo que por la falta de talento se ha ido, en algunos casos, eh, a, mucha gente ha, ha quitado, pues, todas esas herramientas que el payaso desde su origen utilizó para valerse, pues, de repente, pues, de un humor que digo, para mucha gente si sí es, sí es padre, a mí en lo personal yo sí prefiero uh, el payaso silente, el payaso que no habla, el payaso que, que te dice todo con, con el gesto, con el movimiento, con la comedia física, con, con el cuerpo. Entonces yo creo más eh, eh, en un payaso que, que está eh, trabajando eh, en, en darte un espectáculo inteligente, bien elaborado, con contenidos eh, de humor blanco fuertísimos eh, y que obviamente con una cosa que es para mí vital, el lenguaje universal de la risa, que obviamente lo puedes presentar en China, en el Istmo de Tehuantepec, en Coyoacán, en donde quieras, toda la gente lo tiene que entender porque está construido de esa manera y yo creo que es ahí donde, donde el payaso se vuelve complicado y donde obviamente se vuelve respetado por, por todos los elementos que está trabajando para llevar su comedia a, a un terreno eh, pues más, más elaborado, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, como tú bien dices, ¿no? Está desde el silente o los que hablan y que ahora estas diferentes variedades este, de, de, de espectáculo que dan, pero, pero ya bien lo decía hace, hace algún tiempo, hace algunos años, hablamos del siglo pasado, Albert Einstein cuando, cuando le dijo a, a, a Chaplin, dice, a usted lo admiro porque usted no dice nada y la, y la gente le entiende todo, ¿no? Eso es maravilloso. Eh, digo, ¿quién sabe, qué, quién sabe quién será Albert Einstein que nada más se lo dijo así de rápido, ¿no? <ríe> eh, o sea, y eso es importante porque a final de cuentas, pues sí, Chaplin toda su vida nunca habló su vida artística y, y, y era maravilloso, ¿no? Y, y encontrar a esto, yo estaba viendo este espectáculos tanto de Paquín como de Angelo y, y es maravilloso y, y, y voy a decir que a mí, al menos a mí, me, me, me recordó mi infancia, mi infancia, y te voy a hablar de, de, de personajes como Chabelo, que, que uno se reía por las caras que hacía cuando lo veías en vivo, de Viruta y Capulina, de Cantinflas, de Clavillazo, que con la expresión que hacía, con eso, este, 
eh, con eso ya, lo, ya, ya estabas tú riéndote de, de, de las caras que hacían Manolín, Chilinsky, eh, probablemente haya mucha gente que diga, ¿esos quiénes son? ¿De qué están hablando? Pero, pero al final de cuentas son de una tradición enorme de hacernos reír y que eran con pocas palabras, era más bien con expresión corporal o como tú dices, alguien silente, ¿no? Y, y yo creo que tanto Patín como Ángelo lo, lo logran de manera formidable. Claro, claro. vamos a dar un, un brevario cultural este, enorme de, de grandes cómicos que se dedicaron a la babosada, a, a, a la idiotez, al, eh, a cosas que obviamente son a veces más difíciles. Decir, ah, pues es una babosada, sí, pero la babosada eh, yo creo que debe de triunfar sobre eh, esta cuestión a veces de agresión que tiene, que ha llegado el payaso y que, digo, yo, 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 yo creo que es como parte de la época que estamos viviendo en donde la agresión está casi casi en todo y se ha, se ha incluso pues ya se metió a las vibras de a las sensaciones del payaso eh, digamos de este siglo y te digo es muy respetable yo la verdad eh, y, y conozco grandes payasos que pues sí dicen groserías y todo eso y, y lo sigo estimando pero eh, no comparto a veces su, su, su forma de, de, de ser porque te digo para mí eh, yo con mi compañía eh, igual me niego a decir una grosería, me niego a hablar, me niego a alburearme, ni siquiera en la vida diaria utilizo yo esos recursos eh, con mis amigos o con mi gente, jamás, si alguien me, me dice un albur, eh, en algún momento fui a un, a un programa este, de radio, no quiero decir con quién, eh, eh, y todo lo que yo decía eh, me lo agarraban de albur, ¿no? Es, no, este humor blanco y me decían un albur, y, y cosas, este, no, es que es para chicos y, y, y albur, ¿no? y cosas que yo decía... Yo no entendía, ¿no? En verdad, hasta que este, alguien me dijo, se están, se están burlando lo que estás diciendo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Perdón, serás muy famoso, me tengo que ir, yo no comparto tu humor. Y, y la verdad, este, porque es muy triste, porque tú estás siendo invitado a un programa y que, y que por el hecho de que digan que eres payaso, ya piensan que, pues, o que hazme reír, cuéntame un chiste, ¿no? Digo, pues no, obviamente sí sé chistes pero ahorita estoy como, como un ser humano normal. Si me quieres ver actuar, pues pago un boleto o ven a verte al lado. Sí, y, así es. Pero pues técnicamente no soy tu payaso este, en ese punto, ¿no? Eh, y retomando esta cuestión, debía decir, fíjate que eh, hablar de, de esta cuestión pueril, de que la gente se va a encontrar con, con ese niño, es una realidad... Eh, el espectáculo está hecho, está diseñado para que la gente se sorprenda. Tenemos actos 100% mexicanos, traemos un elenco brutal, eh, traemos una balanza que se equilibre hacia lo femenino. Hay más mujeres en el show que hombres y fue la apuesta de esta compañía para que obviamente eh, el talento femenino brille. Tenemos grandes actrices, este, grandes bailarinas, grandes eh, personas en, en, en la cuestión del circo. Entonces, obviamente, estamos muy contentos de, de esta situación, pero la van a pasar por una cuestión, un cúmulo de emociones, se van a reír, van a, se van a sorprender, los actos están diseñados para que salgan del escenario, entonces si estás sentado en las primeras filas vas a sentir el vuelo de las cosas, vas a sentir eh, a, a los acróbatas y a la gente de circo con todos sus elementos hacia el frente para que eh, obviamente se vuelva más eh, personal esta cuestión que estás viviendo de, del número de circo, como, como los viejos tiempos, ¿no? y sobre todo que va, te va llevando, te va llevando y, y queremos justo tocar el corazón de la gente que la gente eh, llore con nosotros porque creo que es necesario eh, externar esos, esos sentimientos a veces que te llevaron al recuerdo y que te sacaron la lágrima porque lo que dijiste, o sea, 
Entonces vamos a, a volver a, a que se sientas ese, ese niño que olvidaste, ese niño que dejaste en algún rincón de tus paredes internas. Eh, eh, la idea es que con este espectáculo que se abre la ventana y ahí, ahí te veas reflejado y ahí te sientas otra vez como cuando tenía seis, siete años y, y todo te sorprendía y, y, y eras muy sensible a las cosas. Ese es el espectáculo que, que diseñamos eh, y que estamos muy contentos eh, de lo que se está este, generando en, estas, en este fin de semana que acabamos de iniciar. ¿no? Exacto, ¿no? Y, y bien, bien, bien lo dices, ese recuerdo es, es lo importante y es lo que te va a transmitir y sobre todo lo, es importante que el niño, que si hay ahorita niños que van a acudir, que van a estar con sus papás, vea que, que, que es importante el gesto, es importante el, el movimiento y no es tan importante la liberada para poderse reír. Sí. ¿El señor Pachito? ¿Quieres saludarlo? No, no, es que yo, yo, yo por ejemplo, recuerdo a un... A un... Eh, perdón nada más para decirle, este, sí. Fernando, Panchito Ruido, de hecho ese es su profesión, es payaso, y es ah, un nombre artístico, él es payaso, sí. Ahora sí, sí ya, ya te presenté, bueno, pero ese es un nombre artístico, gusto, y es payasito. No, igual, es un gustazo a mí, te estoy sincero, desde chico, ¿no? Que nos llevaban al, a la Taide en la Arena México. A mí me encantaba, principalmente lo que más me gustaba era la música en vivo, la orquesta que llevaban los, los circos, ¿no? La verdad, y como tú bien lo dices, los payasos no necesitaban decir nada. Su misma forma de actuar era lo que hacía todo, no hablaban o nada. sino era el locutor el que estaba casi narrando la historia hasta cierto punto, ¿no? Y la batería, la trompeta, lo que tú quieras, era lo que ensalzaba todo eso. Es lo que a mí en lo personal, me, yo extraño eso, ¿no? Ahorita ya no, hay, ya no hay música en vivo ni nada. Lo último que vi fue el Ringling Brothers cuando vino aquí con David Larif, etcétera. Pero ya después ya, ya no, ¿sí? Ya, ya no, entonces ya, ya meten, más, más ahora que ya quitaron a, a los animalitos, ¿no? Que era un espectáculo ver a los elefantes, a los caballos, a los leones. Te emocionabas, la verdad, te emocionabas. Y aparte, es un golpe, un golpe durísimo al circo. Eh, pero bueno, retomando lo debía decir, Ángelo, o sea, vamos a, a, a trabajar también para que la gente conozca los diferentes géneros de, de lo que es el payaso, de lo que es la comedia, y en este caso Joaquín, obviamente eh, uh -huh. eh, eh, podríamos decir que el que representa al Augusto, que, el, que en los términos del payaso el Augusto es el bobo, es el niño, eh, el bebé grandote ¿no? que estamos viendo, y, y Ángelo es el cara blanca, que es, que es una pieza de colección, digamos, por así decirlo, en el mundo del payaso y del circo. El cara blanca es el personaje más bello de la expresión del payaso, porque trae una elegancia brutal, es, es este justo cara blanca con, con un sombrerito blanco y un traje espectacular. Y, y Ángelo es uno de los grandes cara blancas, a pesar de que tiene un joven, este, eh, ha llevado eh, a, a su arte a otros países que, y, y es por eso que es uno de los fam más famosos eh, cara blancas que existen, y sobre todo por su versatilidad musical, el señor toca en el escenario, me parece que seis instrumentos, entonces obviamente eh, en vivo, ¿no? O sea, y, y hay números que obviamente decidimos que, que se musicalizaran en vivo, eh, utilizando obviamente pues, la, el gran talento que Ángelo tiene, eh, con los instrumentos de aliento, que principalmente el saxofón, trompeta, este, el soprano, bueno, todo lo que maneja él, eh, violín, eh, Habla, ¿no? Entonces es, es impresionante, canta, o sea, tiene una voz impresionante. Entonces es donde dices tú, eh, eh, hacen todo, ¿no? Eh, eh, es, es, es la magia que debe tener el payaso, que la gente diga, wow, o sea, estos hacen todo, hacen reír, me hacen llorar, 
tocan, eh, su, hacen cosas este, maravillosas, porque obviamente los números que se están presentando eh, se han presentado en 39 países del mundo, entonces obviamente están más que, que, que calados, más que sofisticados, más que estructurados, entonces obviamente la gente ve un espectáculo completísimo, en donde obviamente, te digo, la, la gente sale, eh, es que no me gusta decirlo, pero bueno, la, la primera vez eh, que, que presentamos esto en los medios, pues recibimos un aplauso de dos minutos de pie, que para mí fue brutal, ¿no? O sea, como artista, cuando estás en el escenario y recibes ese regalo de la gente, es, es incomparable, o sea, ahí es donde te das cuenta a lo que vienes al mundo y cuando te aplauden de esa manera y ha venido ocurriendo, no con, no con esa magnitud de dos minutos, pero sí hay gente que se para a aplaudirnos y lo agradecemos en el alma porque es todo el esfuerzo que, que, que hemos venido haciendo a lo largo de estos dos, tres meses de ensayos y de preparar este espectáculo y de los cuatro años que han tenido tanto Paquín como Ángelo para crear este espectáculo ya en una concepción para teatro. Entonces, obviamente, eh, es el esfuerzo que se ve reflejado y que creemos que lo estamos haciendo bien y que queremos obviamente llevarlo a un nivel eh, más allá de, de, lo que, de lo que se tiene ahorita. O sea, si está fuerte ahorita, queremos que sea más fuerte, ¿no? Exacto. No, aparte, ¿no? Y... Perdón, perdón, pero te decir una cosa. Lo que, lo que pasa es que ahorita yo lo que veo que lo del teatro está bien, como dicen, cosa europea. ¿Por qué? Porque ya no ves el circo de dos pistas o de tres pistas, que, a cuál veo, cuál de todos veo, ¿no? Sino va a estar enfocado en algo en especial. Y así lo veo de esa forma. Exactamente. Y le pones más atención, le pones más atención. Lo que tú dijiste previo eh, fue triste porque yo lo personal soy vegano, eh, llevo ya seis años de, de respetar la vida animal, respetar esta cuestión de, pues de, de, de forma de, de sentir las cosas en cuanto al no maltrato animal, pero, eh, y me van a odiar muchos veganos, pero lo que yo viví en el Circo de Taide, yo estuve en el Circo de Taide, todavía me tocó eh, ser payaso del Circo de Taide, Carpastros, y, y ver cómo trataban los animales era impresionante. Tenían psicólogos, psiquiatras, bueno, psiquiatras no, este, veterinario, eh, nutriólogo. Eh, o sea, imagínense que el animal más barato costaba cerca de dos millones de pesos. ¿Ustedes creen que van a maltratar a un animal? Era Obviamente sí, no era su hábitat, pero nacieron en el circo. Entonces tampoco era su hábitat ya la, la, la sábana, la selva, eh, la, perdón, la sabana, perdón, sabana, la selva, este... Donde me quieras decir, tampoco ya era su hábitat. El 97% de los animales ya murió. Solamente ya queda el 3% vivo por una mala política de un partido que de verde tiene lo que yo tengo de... De, iba a decir, de, de astronauta, de astronauta. De astronauta, ¿no? O sea, donde es tristísimo que una iniciativa que pasa de, en extra time, o sea, das de cuenta que al verde como partido le dijeron, oiga, ya se le está acabando el tiempo para meter su iniciativa y agarraron lo que pudieron y metieron esta iniciativa terrible que hace que, que, que el circo obviamente cabe su tumba en ese punto porque se le estigmatizó de tal manera con una cuestión de un maltrato que, que no existía. A lo mejor sí había circos en donde sí, sí había esta cuestión de, de, de maltrato, pero obviamente los circos más importantes pues veneraban a sus, a sus animales y los trataban impresionantemente bien, comían increíblemente bien. O sea, el 97% se murió de depresión. Y de... Exacto, no, no, y, y yo, yo siempre he dicho esto, que, que, que gracias al Partido Verde matamos, bueno, yo, yo siempre he dicho al 90% de los animales que vivían en, en, en los circos, pero bueno, tú me, ya, ya me estás diciendo que es el 95%, le voy a aumentar un 5%. por año, eh, y ahorita ya es el 97%, son números reales. Sí, 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 no, yo siempre he dicho que, que gracias a ellos se murió, o sea, se murió que... los animales y se murió la vida del circo. Claro, el 1% o 
todavía está arrumbado en zoológicos y el 2% que queda están en las haciendas de los circos como el Ataide, como los el Fuentes Gasca, eh, los Vázquez están en Estados Unidos, o sea, porque obviamente son caballos pura sangre bellísimos, o, o sea, cosas que sí pudieron conservar y atender, eh, y que bueno, cava su tumba, eh, y que obviamente el circo en México, pues tiene que ya navegar a otros espacios, porque obviamente la carpa, por ejemplo, la carpa Astros ahí en, en, en pues fue insostenible ya para esa familia, la cual pues, tuvo que vender el terreno y, y acabar con una tradición. Solamente queda de Buenavista, este, con los hermanos Fuentes Gasca y, y párale. Y justo esta espectacularidad que vivimos, yo lo vi, de, me tocó este, verlo en la Arena México, el Circo de las Tres Pistas, que era hermoso, el último que yo veo pues, con los Green Brothers, y se acaba. Y, y obviamente el circo tiene que emigrar de nuevo a, a donde parte en México. En México, nosotros, eh, como los Strawberry Reclamos, tenemos un espectáculo que ya estaremos hablando por allá de, yo espero que nos volvamos a encontrar en agosto, porque está, vamos a estar en, en temporada en el Teatro de las Artes, con un espectáculo que habla del primer payaso mexicano y de esa tradición del circo que tenemos en México, que, que, que se origina en los edificios ¿no? y en las vecindades después al, 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 al tener un gran auge en la cuestión popular, va a aterrizar a las vecindades y después ya llega a la carpa, pero, pero eh, el circo está volviendo, de, de, digamos, a, esta, a este fenómeno de los teatros, o sea, no es nuevo, pues esto ocurrió en el siglo XIX, y ahorita está ocurriendo eh, y, y porque obviamente las carpas ya son insostenibles para muchos empresarios que han tenido que emigrar sus espectáculos de contenidos más populares, como el uso de, de botargas o de personajes de ficción para niños que, que están en, en los cines, y que eh, obviamente pues la gente va a ver más, más bien eso, ¿no? comediantes que, que se disfrazan de donde araña, de lo que esté de moda, y algunos números de circo, en donde pues ya la gente de circo pues está teniendo, pues ya pasa a segundo plano, porque obviamente pues son más llevativas las modas y, y los personajes para los niños que estén ubicados ahorita en las primeras planas. Entonces, eh, es triste lo que le ha venido ocurriendo al circo y también a los grandes circos, que déjame decirte, eh, no quiero decir quiénes, pero bueno, los grandes circos que todavía están haciendo, tratando de rescatar este arte, pues los vemos haciendo pues más bien varietés, los vemos haciendo pues eh, espectáculos pues shows nada más, en donde sí vemos cosas padrísimas, vemos grandes, pero no vemos grandes talentos, pero no vemos un hilo, un hilo conductor. Exacto. Aquí sí hay un hilo conductor, lo lleva a los payasos, te agarran de la mano y te dicen, vente, vamos a viajar hasta lo que dure esto. Y, y esa era la apuesta, contar una historia, aunque sea más eh, eh, elaborada la cuestión metafórica, porque obviamente, pues sin palabras también es, es un reto contar una historia. Entonces, es, es, nosotros hacemos... Que, que la gente se lleve lo que quiera llevarse, ponemos ahí los ingredientes y la gente eh, me ha dicho, no, pues es que conecté a mi niño, o oh, es que vi a mi papá y vi a mi hijo, este, bla, 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 este, y, y cosas que, que no, no te esperas de todo que la gente te, te, te dice y te, de lo que eh, buscamos que la gente sienta. Exacto, ¿no? Y, y, y es que, sí, obviamente el sentir el circo, el, el ambiente es totalmente diferente. Ahorita me, me, me estaba haciendo recordar que una de las idas al circo en los sesentas, porque yo soy niño de los sesentas, me tocó que ver que no, había un trapecio por ahí, ahí puesto en un lado, no sé si lo ponían para practicar, pero, pero yo me subí al trapecio y los demás niños que íbamos, obviamente estaba como un metro de altura, ¿verdad? Ah, no. <ríe> no era muy alto, pero, 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 pero te daba esa emoción, o sea, decir, chin ya estoy volando como el que voló a 25 metros, yo estaba a un metro y si me caía no me iba a pasar nada, 
pero, pero esa es la imaginación que te lleva en ese momento, me sentí yo eh, trapecista nada más en un rato, pues nada más porque me subí, me volví a bajar rápido ahí, que, que no sé por qué estaba, por cosas de la vida estaba ahí, pero, pero eso es lo que te lleva al circo, ¿no? que te va trayendo a, 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 bueno, los que vivimos ese circo de, de una, dos, tres pistas, ir a la Astros, ir a donde se presentaban en Buenavista, y... Pero ahora llevarlo al teatro, sobre todo para mí es maravillosa la adaptación porque estás, tienes a lo mejor, entre comillas, un espacio más limitado. ¿no? Más limitado, alternativas. Eh, alguna vez yo me tocó ver un espectáculo eh, de unos argentinos, se me fue el nombre, pero te hacen sentir todo eh, porque te agarraban de la butaca y te sacaban a volar, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces yo dije, vamos a hacer algo así, o sea, vamos a sentir que la gente... Eh, esté dentro del número de circo o sea, en verdad, los números que tenemos volantes, los números aéreos se salen del escenario o sea, porque no nos quedó, no nos, el, el escenario nos quedó chiquito Entonces, sí, pues, sí, pues, es una eh, limitante es una limitante, pero también una, una posibilidad grande de, de sacarlo, de, de literal sale del escenario y llega a la butaca ¿Por qué? porque obviamente eh, lo quisimos hacer a una buena altura porque si lo bajas, obviamente se hubiera quedado a nivel del escenario, pero lo quisimos ser más alto a donde llegara eh, la, la, el, el techo de las, las varas del Teatro Centenario de Coyoacán. Y órale, ¿no? Este, que la gente lo siente y las primeras filas ves a la gente con estos movimientos o, o los números de riesgo como los que hay de mala, el, o la bola, los malabares. La gente siente eh, que las cosas le van a caer encima, ¿no? No pasa nada, son, son artistas profesionales, jamás tienen errores. Está todo totalmente calculado para que la gente sienta eso, ¿no? Entonces, eh, y aparte de un teatro que, que tiene una historia tremenda, ¿no? Yo, yo vivía en Coyoacán, yo vivía ahí al lado de, eh, por el Hospital Coco, entonces obviamente yo iba al cine en Coyoacán, eh, yo, soy, yo soy de los ochentas. Nosotros somos sesentas. Yo en el setenta y seis, entonces me tocó ver ahí el E.T., el, el Imperio Contraataca, fantasía, ¿no? Y, y había una tradición muy padre porque era permanencia voluntaria. Voluntaria, uh, uh, uh. Y, y los niños, no sé si ustedes se acuerden, se sentaban a, en la alfombra abajo de la pantalla, estábamos ahí todos los niños viendo, viendo, al, viendo la pantalla. Entonces, cuando salió el demonio, sale el diablo en Fantasía 2000, para mí fue un gran terror, ¿no? <risa> y, y no había cines, ¿no? Entonces estaba el Dorado 70, eh, en Plaza Universidad, este, los cinemas, este el cine Cuyoacán, como yo vivía del sur, pues casi no me acuerdo qué más había, pero yo vivía ahí mi infancia, y cuando cierran el, circo, el, el cine, eh, nos tocaba ir, de, sobornábamos al señor de, de el vigilante, cuando estaba ahí el, el cine abandonado, y agarrábamos nuestras patinetas, y nos íbamos a meter ahí a darle, porque tenían esta <risa> forma de las butacas, ¿no? hasta que me este brazo, entró una ambulancia, y yo fui el causante, de que ya no se volvieran a, no, 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 no nos volviéramos a meter a ese cine, ¿no? Entonces, este, digo, para todos los que alguna vez... <risa> todos los que perdieron la diversión. Los este, fui yo, perdón, este, este, <risa> la ambulancia y, y cierran ese lugar. Y pues ahorita pues es un lugar, un espacio donde Platanito eh, y Gerardo Quirós han hecho ya un, un punto de referente en el sur que hacía falta eh, para el teatro, ¿no? Sí, no, no, y es que hay, o sea, tú bien lo dices, este, nosotros, reitero, somos niños de los sesentas, 
y ahí vamos a ver las películas de, de, del santo, sobre todo de los luchadores, y, y precisamente eh, abajo de la pantalla era, era donde uno luchaba entre película y película, porque veías, o, o, o ibas a ver el, el charro negro, regresa el charro negro y el hijo del charro negro, y te aventaba las tres, <ríe> y, y ya te sentías el charro negro ahí, <ríe> con Rodolfo de Anda y este... Y, y eso era lo, lo maravilloso, que, vi, que te transformabas, que vivías, que yo, yo nunca vi a, a, al santo en vivo, pero no te imaginas en cuántas películas y, y lo vi en el cine y, y yo sentía que estaba ahí en, en vivo con él, ¿no? Y, y esa es la maravilla que te da el espectáculo y yo creo que eso es lo que te va a dar, que te va a dar este, este espectáculo, que te da este espectáculo que va a estar, como tú bien dices, en el Teatro Centenario, ahí en la calle de... Centenario 159 en la colonia del Carmen en Coyoacán, ¿no? Exactamente, ahí vamos a estar, eh, nos quedan, eh, originalmente iba a ser solo una función, eh, y después fueron dos, después ya se volvió el fin de semana, después otro fin de semana, y después ya otros dos fines de semana, debido al éxito, debido a, a la gran demanda que estamos teniendo, debido a que la gente está pidiéndonos, eh, y nos sentimos muy afortunados de que, de que la, la, la temporada se esté extendiendo. Y, pero creo que nada más va a ser hasta el 12 de junio. El 12 de junio. Sí, porque de ahí tenemos ya otras fechas que estamos todavía, no queremos sacarlas todavía. Pero eh, voy a decir que se va de la Ciudad de México, vamos a ir a otros lugares que todavía se están ahí negociando. Y ya, ya cuando ocurra, pues ya este, lo estaremos informando en nuestras redes. Son sábados y domingos, son dos funciones a las 5 y a las 8 de la noche, ambos días. Eh, Ahorita por el Hot Sale hay muchos descuentos y aparte eh, hay una promoción ahí vigente en nuestras redes para que la gente vaya ahí y tome ahí la referencia para que compre los boletos. Y aparte pues puedes dos por uno en Ticketmaster, los boletos son en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Y digo, hay de, de todos los niveles de costos eh, y obviamente pues es un espectáculo eh, que, que, es, que tiene otro valor en la cuestión eh, cultural aterriza un poquito más en los términos eh, pues más, un poquito más comercio, comerciales por la cuestión de lo que estamos invirtiendo, ahí hay una pantalla de LEDs que, que nos respalda y, y digo un, un, convenio de, de, un convenio de gente muy importante en la escena de circo mexicano, que hace que obviamente pues que eh, la inversión que ustedes hagan, que la gente haga valga la pena, eh, los boletos creo que van desde los 300 pesos hasta los 1.750, pero se los aseguro que el, que el boleto que ustedes compren lo van a, van a decir que cada centavo está, este, lo vale. Valió la pena. Sí. Yo, 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 yo solo espero y es lo que pido. Espero que haya algodón de azúcar, porque un circo sin algodón de azúcar no es circo. Te fallamos, no hay algodón de azúcar, pero es una muy buena sugerencia, la voy a este, solicitar. De, de, de verdad, o sea, tú que vives en el circo, las palomitas, el algodón de azúcar, sobre todo el algodón de azúcar. Las, las manzanas de, este, de, 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 de acarameladas. Los, Eso es los, importante. Los payasos sacaban unos lentes que con, sacaban lágrimas, lagrimales. O sea, era muy bonito. Uh -huh. y, el, este, y los ponían a la venta. Ojalá este, el, circo Mexica, el circo en México sí, sí está en, pues en, en un periodo muy difícil, la verdad. O sea, y más con lo que hemos vivido como artistas. Eh, eh, Creo que todas las profesiones han vivido este, en esta pandemia cosas difíciles, pero yo eh, como artista, pues déjame decirte que sí, puedo decirte que, que a lo largo de mis 20 años de trayectoria jamás había eh, sentido esto de, de lo que estamos viviendo como artistas, 
un, una cuestión terrible porque obviamente cuando vives de esto como, como, como profesional y de repente no puedes ejercerlo y tienes que hacer mil cosas para llevar el pan a la casa, eh, eh, ha sido difícil, ¿no? Es una pena que, que este gobierno no haya apoyado a, a gran eh, parte de, de la gente que, que en su momento los puso ahí, ¿no? Y que obviamente nosotros no olvidamos como artistas eh, y igual a toda la, pues, a toda la, a todas la, esas profesiones que, que se quedaron eh, a la deriva eh, porque no hubo un rescate, ¿no? Se prefirió y a, a optar por otras cosas que creo que no son en ese momento de extrema urgencia, pero bueno, son temas este, que, que, que ya están para, para debatirlos en otra en, en eh, no, y, y seguimos platicando, como te decías, eh, eh, lo importante de esto es platicar y, y hablar y lo, lo que sentimos, y sobre todo vamos a vivir vida circa, y de circa en los sábados y domingos a las, a las 17 y a las 20 horas en el Teatro Centenario, ahí en Centenario 159 en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, está muy céntrico, precios accesibles, este, si, si no hay todavía algodones de azúcar, ojalá un algodonero se pare afuera y venda algodones de azúcar. Sí, 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 para que vaya y que diga yo vendo. Digo, de verdad, es, era parte del circo. Tú ves el circo siempre estás con tu manzana, con tus palomitas, con tu algodón de azúcar. Palomitas, para mí es, es el más sabroso. Palomitas sí hay, eso está garantizado. Eh, ah, perfecto. Eso. ¿Perdón? ¿Ya no ejerces como payaso? Luego sí, o sea, somos unos payasos musicales, te soy sincero, somos payasos musicales, un grupo de payasos de rock musicales. Hacemos rock con canciones de antaño, con letras para niños. Ah, felicidades, felicidades. Sí, sí, gracias, gracias. Sí. Tenemos la fortuna de conocer a la mayoría de los payasos de aquí de México, ¿no? La verdad, te digo, a mí me encanta. Divertir a los niños es fabuloso. La verdad, ver las sonrisas de un niño es lo máximo. Para mí, tú sabes, es fabuloso. Tú sabes que es muy difícil, ¿no? Y más ahora que los niños están pegados a la cuestión digital, a la cuestión de las pantallas. Eh, cuando lo logras, sabes que estás haciendo un buen trabajo porque pues ya, ahora sí ya los niños, si no les gusta algo, se paran y se van. Ya no es como, como antes que te obligaban a un niño, este, no le gusta algo y se va. Entonces, eh, tú lo vas a sentir. Obviamente, siento orgulloso porque si estás dando resultado y si la, los niños están quedando, si estás haciendo bien las cosas, y que siga, que siga eh, el del arte del payaso, yo creo que eh, eh, es un, una de las profesiones más bellas que existen. Eh, yo soy actor de, de, de profesión, eh, yo, yo estudié en la UNAM, pero he utilizado el, el clown como una herramienta de vida, y lo más hermoso que me ha dejado el payaso eh, es el, esta cuestión humana, ¿no? O sea, ante todas las cosas, eh, yo quiero decir que quien se dedica a, a esta cuestión, eh, los verdaderos grandes payasos, los palmeros que yo he conocido, mis grandes maestros, son un amor en la vida y, y que eso lo transmiten en el escenario. Eh, si no eres un amor, eh, el payaso no es para ti porque tienes que transmitir amor. ¿no? Entonces, obviamente, eh, y, y creo que aquí conviene decir, eh, hay dos grandes este, representantes de esto porque lo que se destila es eso, de que la gente se vaya enamorada del circo, enamorada de los payasos, enamorada de, de las cosas bien hechas, de, enamorada de, pues de, 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 de la magia que, que, que te puede dar el ver algo en vivo, la música en vivo, los números de circo en vivo. Nos estamos muy orgullosos de, 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 de decir. Perfecto, perfecto. Bueno, pues sí. amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock. 
la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, bien decir. Un espectáculo familiar, un espectáculo familiar que está liderado por Paquín Junior y Angelo, pero dirigido por Fernando Jondal, eh, con una trayectoria también bárbara, no solo en la actuación, sino también en, en el clown, pero a final de cuentas lo que importa es sentirse a gusto, sentirse identificados, y sobre todo lo más importante, cuando salgan van a decir, no dijeron nada, pero cómo me divertí, ¿no? Ya, ya alguien, alguien, algún desconocido por ahí, como hace rato les dijo, les dije que, que le dijo a Chapri, ¿no? Dice, usted no dice nada, pero la gente le entiende todo, ¿no? Este, a un desconocido le, de, le dijo eso, don Alberto, ¿no? Entonces, pues, pues nosotros agradecidos, a Fernando, esperemos que, que, que haya gente, que vaya toda la gente, que tengan llenos para que digan, ya nos vamos de gira y vamos a regresar otra vuelta a la Ciudad de México y en algún otro punto estratégico de la ciudad, ¿no? a lo mejor en Coyoacán y en otro lado. Esta ciudad es enorme y sobre todo ya conurbada, pues todavía más grande y, y ya después de que regresen para que veamos más el espectáculo, que nos divertamos y cuando digan, ahora sí ya estamos en el teatro tal con algodón de azúcar, ¿no? Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, nosotros agradecidos enormemente que he estado en Radio T-Rock y, y vamos a estar al tanto, ustedes sigan mandando cuán, dónde van a estar, nosotros con gusto publicitamos y algo que les quieres decir a nuestros radioescuchas. Pues amigos y amigas de Radio T-Rock, pues eh, les mando un gran abrazo, no, no dejen de escucharlos, la verdad, eh, grandes eh, seres humanos encontré, no, no tenía el gusto eh, y la verdad eh, me sumo a su audiencia, este, espero seguir escuchándolos. Y pues amigos y amigas de Radio T-Rock, eh, muy agradecido de, de haber sido invitado a este programa, les agradezco en el alma y espero verlos por allá, si no se puede en estos días, este, en algún momento ojalá espero que puedan ustedes ver Vía de Cirque, eh, un espectáculo contado con, con la magia de, de la risa. Muchas gracias. Totalmente, totalmente per, permítame tantito, vamos a mandar unos grandes saludos a todos los que nos escuchan por streamer, listen to my radio. Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Por cierto, recuerden que si quieren ganar boletos para el teatro, conciertos, parque acuático, Tepaté o Bioparque Estrella, estén atentos a nuestras plataformas. Vayan a ver el circo, a mí me fascina, a mí me encanta. No dejamos de ser nunca niños, a pesar de que tengamos 100, 200 años, no sé, grandes recuerdos con los cara blanca, un cara blanca que a mí me fascinaba, que era este, cara limpia que salía con Madaleno, Gozo, no se diga, ¿no? Mucha gente que a mí me encanta y para mí, que yo primero empecé como músico, después como payaso, es lo mejor que me ha dado la vida, ser payaso. La verdad, es lo máximo. De verdad, muchas felicidades y hay, hay que ver a Angelo tocando los instrumentos que dice, la verdad, y ver todo, el, todo lo que dices que van a hacer dentro del, del teatro. Felicidades. Gracias. gracias muchas gracias, ah. muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Muchas gracias por, por su atención y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Panchito. Hasta pronto.